0: Pongamos que hablo de perros.
1: Hola. Pues ya sé que quieres escuchar el, el tramo, pero antes, antes de eso, ¿sabías que me puedes ayudar? En, en el sentido de de apoyarme en lo que estoy haciendo y solamente tienes que entrar en pongamos que hablo de perros.info barra Patreon y ahí por 3 euros al mes más IVA me dices que Jonás, esto vale. Además recibes alguna cosilla en exclusiva. También puedes contratarme para que vaya a tu pueblo eh, y dar una charla o, o conferencia en el que pongamos que hablo de perros. Para eso... Pongamos que hablo de perros punto info, barra contrata a Jonás. Y ahora, ahora vamos al, al tramo. Muchísimas gracias.
0: El problema es que la depredación entre las demás es una que nosotros vemos como la más... Uh, y inadapta a nuestro estilo de vida hoy la que crea más problemas también a nuestro perro de hogar. Tenemos también la posesiva, tenemos también la colaborativa, la de búsqueda, la afiliativa, competitiva, y arriba de todas estas motivaciones se crean como patrones y canales de comunicación, que en realidad la comunicación de los perros es nuestra ventana para entenderlos, ¿no? Pero es interesante pensar en la comunicación como se piensa en el idioma chino, por ejemplo, ¿no? Que es un ideograma. Siempre lo tienes que poner en contexto. Y el contexto tiene que ver dónde se está expresando, con qué relaciones alrededor de él se está expresando, con qué target se está expresando y todas esas cosas.
1: Engañé a Javier Cueva Cuando le fiché para hablar con él En el pongamos que hablo de perros Le dije que oye, contigo me gustaría hablar sobre la predación Y él dijo, pues sí, eso lo podemos hablar Y luego no hablamos nada de ello Con lo cual lo tuvimos ahí Y Javier me dijo a mí, mira, ¿sabes qué? Podíamos fichar a Federica Nunciata para ayudarnos con ello. Dicho y hecho. Así que aquí tenemos también a Federica eh, con nosotros en este tramo del, del viaje. Federica eh, se ha dedicado unos cuantos años ya a estudiar los perros del barrio, de los barrios eh, que van ambulando en, en San Cristóbal, de las casas en Chiapas, en el sur de México, y le ha dado bastante experiencia en, en ver cómo se comportan y fue un verdadero placer hablar con ella sobre la predación, la comunicación, la relación y bueno, al final tocamos también la selección no natural de los perros. A Javier le conocemos desde el episodio que hice con él anteriormente. Así que, con todos ustedes, Federica Nunciata y Javier Cueva. De, de agres agresión predatoria o agresividad predatoria. Por ejemplo, eso es algo que yo digo, ¿eso, eso realmente existe? Es, bueno, ¿tú cómo lo
0: escuchaste? ¿En qué sentido te parece que no, que no te suena, que no te, que te suena esta definición?
1: Ya digo, porque lo que pasa es que si hablamos de predación en el sentido, en el sentido más eh, concreto, digamos, de lo que se trata. Entonces se trata de, de algo que es completamente opuesto a la agresión. Eh, porque, porque la predación entonces se trata de acercarme hacia un estímulo eh, para, en este caso, cazarlo y comérmelo, ¿no? digamos, en ese sentido. Mientras la agresión se trata de alejar un estímulo que no quiero tener cerca mía. Sí. Y entonces, sí. juntar esos dos conceptos a mí me, 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 me cortocircuita, ¿sabes? Es que, pero entonces, sí, también si
0: tú lo piensas desde un ámbito como más ético, ¿no? Si tú piensas en lo que tienes como utilizar para alimentarte, en realidad no tienes que ser agresivo hacia lo que te tienes que alimentar. ¿Por qué? Porque no es para ti un referente social, como si yo fuera agresiva con mi comida, ¿no? En realidad presupone un acto de agresividad porque no es que se acercan de manera bonita, no sé, los leones a las gacelas o a las cebras. Entonces vemos como una logística, un movimiento que nos acuerda lo que puede ser agresividad o violencia, pero en realidad tiene que ver con la naturaleza de llegar a recurso, a la comida, como nosotros con nuestra comida, ¿no? Entonces, ahí se pudiera, pues, se pudiera cuestionar también a nivel ético, ¿qué significa depredar y agresividad? Si adentro de esta depredación existe el concepto de agresividad o no. Yo lo escuché cuestionar muchas veces, ¿no? El problema con los perros es un poquito diferente, porque como que ya la depredación no es algo que tiene una finalidad consumatoria, entonces... Lo que pueda pasar es que cuando hay un contexto, esto mucho más en razas que tuvieron una fuerte selección acerca de la secuencia predatoria y de la parte final de la secuencia predatoria, entonces pueden pasar desde que puede ser algo diferente como una competición o una, también una comunicación agresiva asertiva a tener... Una, como que se le parte esto de la secuencia de depredación entonces ya allí no te ven como un referente social ya el otro perro no, no están comunicando entonces el otro no se puede como tomar la medida de qué dice el otro perro y reaccionar de consecuencia ya eres comida, ya eres un gato ya eres una ardilla y por esto se pierde el control y por ejemplo los pitos, los terrier llegan hasta el final, hasta matar porque ya no eres referente social. En este sentido, podemos decir que los perros pueda pasar, que la agresividad luego detone una secuencia predatoria. ¿no?
1: Vale, vale, ahí claro. estoy. Perdón, venga, Jorge. Sí, dice. Sigue tú, sigue tú. Tranquilo. Ahí, ahí, ahí estoy de, de acuerdo contigo perfectamente, pero antes de nada, podríamos simplemente hacer, o sea, porque como lo vamos a tocar y lo hablamos, la, secu la secuencia predatoria, si alguien no, no conoce lo que realmente es, ¿me podrías decir qué sí. incluye? Vas,
0: Javier. ¿Tú, pero te, te sale así, ¿te parece que tenga algo de sentido en este
1: tema?
2: Eh, antes antes de, de poner los pasos de la secuencia predatoria, eh, me parecería interesante resaltar dos cosas de las que dijo Fede. Una es la parte social de la agresión, que es comunicativa, ¿no? y que de cierta forma partes de la secuencia predatoria son utilizadas en contextos sociales, no precisamente con un fin ecológico. Es lo que primero quería mencionar. La ecología de la predación eh, tiene un fin funcional que ha obedecido a presiones ecológicas y selectivas que ya no están presentes en el perro. Es decir, el perro no caza para alimentarse. Caza, como dijo Fede, por ciertos partes de la secuencia predatoria que han sido eh, seleccionados y sobreseleccionados desde mi punto de vista que viene una selección extrema de ciertas partes y que por eso se ven casos eh, lamentables hasta cierto punto ¿no? y la otra parte es que efectivamente como tú dices Jonás hay autores que clasifican eh, la agresión en dos la afectiva que tiene que ver con todo lo emocional o social que responde ya sea a un estrés o, o a una ira, o a un miedo, y la no afectiva, que engloba exclusivamente a la predación. En ese sentido, eh, en parámetros únicamente teóricos o, o, o meramente teóricos, la predación sería agresión, pero no afectiva. Ya estamos separando desde, desde el inicio, ¿no? Como dice Gede, no hay eh, componentes sociales. Y yo también diría que no hay componentes... Eh, Afectivos, emocionales. No hay miedo, no hay ira. Obedece a otros parámetros. Bueno,
0: también porque un depredador para matar no tiene que ser empático con su propia presa, ¿no? Por Entonces, supuesto.
2: Por no supuesto.
1: Tiene que Está clarísimo. entrar
0: la parte emocional. Todo eso.
1: De acuerdo. Pero yo Entonces, creo
0: que la contradicción de todo esto luego es que la, el entrenamiento de la, de la depredación es algo que. Uh, Crea vínculos mucho más fuertes, es algo, o sea que de la, de, la depredación de por sí, si la pensamos, tiene que ver mucho con la parte social, no es una parte que podemos meter uy, 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 a, a la. Es todo el tiempo, ¿no? Entrelazada con comunicación social y, y luego el acto de ir a depredar, y tiene no. que haber una colaboración increíble, sí, como sí, un sí. entrenamiento súper especializado. Y este es un poco el, el absurdo ¿no? de, la, de la especie perro, que tienen esas componentes, pero utilizadas en otras maneras. la pueden como utilizar de otra manera. Porque siempre se mantiene abierto el canal social. De hecho, cuando se entrena a la a la depredación, y lo hacen en un juego que no es de verdad un juego, ¿cierto? sino en una manera para aprender cosas, reglas sociales, los roles, pero también aprendizaje individual, o sea, manejo de la mordida y todo esto, lo más interesante es cuando hay dos perros que hacen los depredadores y un tercer perro que hace la presa, ¿por qué? Porque allí hay colaboración, no uno contra uno, ¿no? Pero si tiene puedo, que haber una si
1: relación puedo, entre ellos. si puedo, eh, un inciso en eso, de dos colaborando, eso lo vemos, por ejemplo, eh, lo, lo más absurdo, aquí en España tenemos lo de la caza del, del galgo, que es deportivo y tal, ahora estamos hablando de ilegalizarlo, pero bueno, por eso no depende por, de per se por la caza, o sea, esa... esa eh, disciplina es más bien por la crianza o sea, la cría masiva de galgos que tenemos aquí, porque claro en una, en una camada a lo mejor tienes a uno o no pero, y los demás bueno, allá ellos pero eso es otro problema pero es interesante ver la competición de la caza del galgo, que digamos que entonces lo que hacen es que simplemente en una, en una esplanada muy grande eh, en el campo eh, allí tenemos a, a, a dos, dos guías y dos galgos. Y ahí están esperando que parezca una liebre. Y en el momento que parece la liebre, entonces sueltan a los dos galgos y compiten. Sí. O, sea, sí, y el... o sea, pero lo interesante aquí es que... Compiten bajo desde nuestro punto de vista, pero
2: entre ellos están los colaborando. Los
0: dueños compiten y los perros colaboran.
2: Exacto, exacto. <risa> ya, es por ahí la cosa, ¿no? No, no hay una sintonía en perro-persona, más por parte de la persona, cuando está en, en ámbito predatorio. Y es por eso que, y Fede lo menciona muchas veces, es que eh, los perros, por lo general, no cuentan con nosotros como colaboradores para la cacería, porque casi siempre se inhibe, ¿no? Y... Eh, Aquí me gustaría mencionar un ejemplo con, con un cánido, si se quiere, cercano al perro y es de lobo. Los lobos, en su organización social, cooperan muchísimo para la cacería. Es algo que es adaptativo, es ecológico, como mencionábamos, y esta colaboración depende de fuertes lazos sociales, que no necesariamente se ven en todos los grupos de perros, y no en los perros de familia, especialmente. Entonces, estos lazos sociales, eh, bien afianzados, porque es una actividad Peligrosa y poco efectiva. Muchos creen que, que los cánidos son excelentes cazadores y en realidad el lobo tiene un porcentaje de éxito de entre 30 y el 50%. Uh -huh. No es mucho y es peligroso. Hay lobos que mueren. hay lobos, Los de hielo son eh, aplastados literalmente por los bisontes. Entonces eh, forman grupos numerosos con un alto nivel de, de colaboración y los cachorros nunca participan. Y esto lo menciono porque son protegidos, no están en un área de protección hasta más o menos del año. Y esto lo menciono porque en perros, en cambio, sí se puede ver una, una participación diferente en cuanto a la edad. Desde pequeños, en ámbito libre, sobre todo son autosuficientes, buscan su propia comida, los lobos no. Y estos aspectos sociales, estas diferencias también nos llevan a, a sacar conclusiones. Los lobos sí cazan para alimentarse, aunque no siempre sean exitosos pero los perros no, y esa idea es la que me gustaría resaltar precisamente para retomar con los pasos de la secuencia predatoria que, que queríamos mencionar que no están todos presentes en el perro no eh, a veces por selección, a veces porque el entorno no lo, no lo amerita, selección artificial quiero decir, y comienzan con la búsqueda todo esto para, para quienes nos puedan escuchar es captar el rastro de una presa potencial eh, empezar a buscar, acechar ya cuando el perro es como que se agazapa y empieza a moverse lento como para eh, no alertar a la presa, eh, los perros no cazan como jaguares. Los perros me refiero a cánidos, no, no precisamente a, 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 la especie, a la especie perro, sino los cánidos no cazan precisamente como jaguares, que son los animales más expertos del reino animal para cazar. El jaguar se esconde y se lanza por atrás de la presa, un, un, un salto muerta. Eh, los perros no, los canidos no, los carnidos sí persiguen y este sería otro de los pasos de la secuencia predatoria, de hecho muy aprovechado en cuanto a selección artifici artificial y en adiestramiento, en entrenamiento, no la persecución, el movimiento que desata esa persecución. Luego viene el atrapar, morder, sacudir y aquí eh, dependiendo también de la selección artificial puede terminar la secuencia y transportar la presa pero en ámbito natural lo que vendría es después del sacudón que provoca la muerte, es morder para desgarrar y alimentarse, que son a veces los pasos que están faltando. No sé si me salte alguno, Fede.
0: Es que potencialmente los tienen todos, es que todos tienen mordida para um, quitar el equilibrio de la presa, entonces como si fuera un golpe lateral aquí, Uh, en el lado y tienen uh, la mordida para sacudir presa chiquita, mordida para bloquear presa grande, potencialmente las tienen todas, ¿no? Pero el asunto es luego cómo y cuándo la utilizan, porque en realidad es, es más un entrenamiento que se hace para afianzar el vínculo, porque luego sí tenemos que hacer una diferencia entre las categorías de perros libres. ¿no? Hay perros que tienen vínculos familiares fuertes y allí hay como roles que son un, po un poquito más definidos a nivel de uh, quién avisa de la alarma, quién da informaciones acerca de qué hacemos, si nos movemos o no movemos, quién puede cuidar un poquito más de los cachorros. Y, y la mayoría de los perros que vemos en, la, en nuestras ciudades, donde se crean grupos que son más o menos ocasionales donde todo esto es más flexible y en realidad, bueno, adentro de la ciudad es, no lo ves, que se, porque todo esto lo tienen todo, como paquetito, desde el nacimiento lo tienen, ¿no? Luego, según de los targets del ambiente, del, del contexto social, lo van como entrenando, expresando o no. Esto si hablamos de perros que no tuvieron una fuerte selección, porque del otro lado, ya. la parte ahí, por, a... por ahí,
1: por la, por, ¿Vale? la, por la selección podemos entrar más tarde, porque claro, en nuestro día a día es bastante común ver problemas, en, 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 por ejemplo, en pastores y tal, ¿no? pero, es como... pero ahí entramos más tarde, en la selección, que...
2: digamos... Creo que la clave de, lo, de este asunto, Fede y Jonás, es que potencialmente tienen todos los pasos, pero no necesariamente en el mismo episodio. Ajá. Entonces, y creo no que por necesariamente ahí estar... en
0: secuencia.
2: Exacto, Ajá, claro, no necesariamente en claro. la secuencia. Sí, ¿Mm? sí. Creo que ese es el, 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 lo que deberíamos un poco resaltar, porque, y creo que me adelanto un poco, porque lamentablemente eh, estas sospechas de amenaza ecológica que tienen sobre los perros se ciernen sobre su supuesto éxito en la predación. Ah, yeah. Y éxito no aparece por ningún lado. No. Si, los lobos tienen, si los lobos tienen de un 30 a 50% de éxito, el de los perros necesariamente es mucho menor porque son especies diferentes y porque habitan un nicho ecológico que no requiere cazar para vivir. Entonces, eh, eso también sería importante mencionarlo en cuanto a la predación, que sí es cierto y es muy importante considerar que existe y que potencialmente tienen todos los, los pasos, como menciona Fede, y que se usan más en un ámbito social para la cohesión, es. en el juego y en interacciones, pero no necesariamente para alimentarse. Y ahí estas diferencias sería también importante resaltar, ¿no? Yo y también está. Que
0: es muy interesante, no sé si pudieron leer o escuchar algo de uno que se llama Valortigara, es un autor que siempre escribe junto con otros autores, pero solo me acuerdo su nombre porque es italiano, y habla de la lateralización del cerebro, ¿no? Ah. Y hace estos estudios en perros de qué parte se activa del cerebro a según de qué, está, de qué manera está actuando. Y entonces, como nosotros, la parte izquierda tiene que ver más con la racionalidad, con el aprendimiento, ¿no? Y... Y dice que de toda forma cuando se actúa en esto de la cacería no es por instinto no es la parte que se refiere a la parte más instintiva sino es la parte que tiene que tener aprendida la comunicación entonces imagínense cuántos ensayos y cuánto entrenamiento y cuánta comunicación súper sutil tiene que haber para que esto sea exitoso.
1: Claro, cuando hablamos, sí. perdón, Javi, pero, pero el caso es que esto está clarísimo. Es cuando hablamos de, 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 de animales que cazan en manada, tiene que ser, o sea, que tiene que estar tremendamente cognitivos durante la caza. O sea, que si se vuelven emocionales, pues se acabó. Ya, ¿Ya? eso
2: justo iba, ya eso justo iba, eh, La diferencia, por ejemplo, en la cuando se hizo la, la, se hizo la reintroducción de lobos en Yellowstone y había una nueva presa, que son estos bisontes, mm. que presionó ecológicamente para que los lobos formen manadas de 16, manadas atípicas, manadas enormes, en sí. las que precisamente la comunicación es la que prima. claro Si lo comparamos con los lobos de la parte, de, de, de la parte escandinava, mm. eh, las manadas son más pequeñas porque las presas usualmente son ciervos. Entonces vemos como toda la parte ecológica, la parte del entorno moldea, en consecuencia, la actitud y la organización predatoria en una manada, en un grupo de individuos que eh, mayormente están emparentados familiarmente. Como dice Fede, eh, en los perros no necesariamente pasa esto, ¿no? No necesariamente es un grupo que está colaborando y que se ha organizado voluntariamente, como tú mencionas, Jonás, en la parte de los galgos. No necesariamente son galgos del mismo grupo que están colaborando con un fin en común. Están obedeciendo a cierta práctica entrenada, por decirlo de alguna forma. Claro. Y también seleccionada. Entonces, un poquito porque para fácil, ir... Rompiendo.
0: Tiene como mucho apil a nivel de vocación, O sea, cómo lo evocamos y en unos galgos, sencillamente con el movimiento. Luego, claro, todo esto hay que pasar por la subjetividad, porque no es... Hay algo que puede ser que no le apetece, no significa esto. Pero potencialmente, sí, es muy sencillo el juego allí, porque es como muy evocable este comportamiento. Sí, sí. ¿Y ¿qué, qué quería juntar a esto que estabas diciendo?
1: Es, es curioso también eso de, 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 de que lo que hemos tocado, lo, lo que el perro, el perro doméstico, o sea, el canis familiaris, eh, no caza para sobrevivir, ya no, desde hace ya montones de generaciones. Con lo cual, yo he llegado a decir en, cual, en algún momento de que si el ser humano desaparece eh, de la faz de la tierra, hay otra especie que va con él. Ah, probablemente.
0: ¿Tú crees? No sé si los perros tienen, los tienen
1: una años, capacidad ¿eh? adaptativa enorme. Eso sí, pero, pero vale, digamos que hay algunas, eh, especialmente a lo mejor razas, que, que pueden. Pero, pero, pero eh, lo que yo veo es que hasta tú dices, lo, hay gente, ya, pero hay perros que viven, o sea, ferales y tal, y, y no... Ya, sí, pero aún así están... O sea, cuando lo, nuestros basureros ya no tienen... Alimento y tal. ¿Qué van a hacer?
2: Van a sobrevivir los que se adapten al nuevo nicho. Y eso es precisa. Esa plasticidad es precisamente esa flexibilidad que tiene el perro. Es lo que nos tiene un poquito confundidos eh, a nivel global, porque se cree que el perro es una copia del lobo, por un lado, Ajá. que no es así. Y eh, se cree también que el lobo fue el perro, perdón, fue creado para trabajar, y tampoco es así, porque eh, si bien había perros que colaboraban en la cacería hace 9000 años más o menos, eh, no tomaban la presa, o perseguían, o mataban, o cobraban. Pero los perros no son los únicos, hay casos, por ejemplo, eh, orcas colaborando con homínidos que llevaban la, la, los peces, las presas, hasta la orilla, las sacaban del agua y luego los humanos devolvían parte de la pesca para que eh, estos mamíferos se alimenten, había una colaboración que no sí. proliferó, pero había Igual con las nutrias. Van nutrias, pescan y no se comen la presa, se la entregan al pescador. Y luego el pescador comparte la presa. ¿Sí? Es decir que esta cacería apoyada entre un, ma un mamífero y un homínido, otro mamífero, no es exclusiva del perro. No. Y ecológicamente, biológicamente, vemos que el fenómeno se ha dado. Con el perro pasó otra cosa. El perro se adaptó a nosotros. Y por eso digo, Jonas, que si nosotros desaparecemos, probablemente se adapten a las nuevas circunstancias y sobrevivan en, en un nuevo entorno. ¿Crees que tienen
1: evolutivamente tiempo para ello?
2: Me parece que sí. Entiendo la preocupación o, o, o la hipótesis de que el perro pueda desaparecer. Pero yo creo que son mucho más hábiles y tienen una flexibilidad adaptativa mucho mayor algo pasará, estoy seguro, de que pueden adaptarse a las nuevas presiones ecológicas. Nosotros no. Nosotros ya no tenemos ni pelo, ni garras, ni podemos comer por nuestra propia cuenta si el supermercado no nos arregla la vida. Pero los perros sí pueden, creo yo. Y es que las historias que, que Federica conoce de, de los perros de los barrios por donde ella vive, permiten sacar estas inferencias. O sea, los perros son perfectamente capaces de, de tomar un metro, de usar puentes. Sí, sí. Creo que... y también
0: a, acerca de estas de las presiones del entorno no según de lo que estábamos hablando de la depredación y yo te, creo que sea muy importante mencionar que adentro de este entorno la parte una de las cosas más importantes más valiosas son los vínculos y las relaciones sociales porque nosotros nos volvemos locos por ejemplo para decir a nuestro perro que no correte el gato porque porque no estamos incluidos en su en su momento de cacería, pero o si sea, adentro de un grupo hay un sujeto que puede tener esta reactividad un poquito más intensa, o este deseo hacia ir a depredar, y los demás le dicen no, ahora no, es una mirada, una volteada de cabeza, y ya se acaba. Sí. Entonces, esto es, a veces, lo ponemos un poco por hecho, pero yo creo que tiene que tomar otra vez el papel principal, esto del animales sociales allí y la colaboración y de allí tenemos como la pregunta y a veces parte de respuestas de muchas cosas, ¿no? Como cada especie llega al mundo con su paquete de motivaciones. ¿Qué define la especie? Nosotros tenemos el nuestro, los perros tienen el suyo, muchas son parecidas, son iguales y son deseos, son las raíces de lo que deseamos, ¿no? Y no es algo... Es algo que viene desde el individuo hacia afuera. Entonces, es cumplir la acción. No es llegar a la pelota, por ejemplo, sino cumplir la acción de la depredación, por ejemplo. No, no, no tiene que ver. Luego, el target, hacia qué se refiere todo esto, puede cambiar y, o puede tener como ámbitos de desarrollos diferentes. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una muy desarrollada. Uh, motivación epimelética porque nuestras crías son muy inectas hasta la edad madura entonces nuestra especie tiene que tener forzosamente una motivación hacia el cuidado muy fuerte fuimos recogedores entonces tenemos esta cosa de hacer recolección de cada cosa no, del, no sé el las florecitas, y pensamos con los niños, o las conchas en las playas, ¿por qué? porque fuimos recogedores, fue pues, algo que nos dio ganancias, ventajas, entonces se quedó allí. Y en los perros tenemos muchísimas, ¿no? El problema es que la depredación entre las demás en, es una que nosotros vemos como la más uh, y, inadapta a nuestro estilo de vida hoy, la que crea más problemas también a nuestro perro de hogar. Tenemos también la posesiva, tenemos también la colaborativa, la de búsqueda, la afiliativa, competitiva, y arriba de todas estas motivaciones se crean como patrones y canales de comunicación, que en realidad la comunicación de los perros es nuestra ventana para entenderlos, ¿no? Pero es interesante pensar en la comunicación como se piensa en el idioma chino, por ejemplo, ¿no? Que es un ideograma. Siempre lo tienes que poner en contexto. Y el contexto tiene que ver dónde se está expresando, con qué relaciones alrededor de él se está expresando, con qué target se está expresando y todas esas cosas. Por ejemplo, te dicen, luego yo esta cosa, no siempre creo que sea, que funcione, que sea la, el camino para todos los perros, pero adentro del juego, por ejemplo, de competición con la cuerda, tú allí vas a enseñar cómo... La, la capacidad de conciencia de la mordida, la capacidad de uh, hacer una competición y tener este subivajas emocionales y no frustrarte, ¿no? Vas a dar una educación, quieres o no quieres, aunque sea una actividad lúdica, porque no es que la pones como, como de soldados, ¿no? Empezamos, hacemos, se acaba. No, si as, jugamos, todos los mamíferos aprenden jugando, en teoría, con estas prácticas, tú le vas a dar como un camino de desarrollo a estas necesidades o deseos hacia algunas cosas que tú le puedes proveer. Pero, por ejemplo, con la predación no siempre es así. Porque hay algunos animales que si sí logras engancharlos con la pelotita o con lo que sea y otros que si le pasa una pelotita de la, delante de la cara, le vale y si pasa la ardilla, es todo nuestro asunto. Entonces, podemos hacer una diferencia y la predatoria de hecho como si fuera una macro motivación, porque adentro de esta están muchísimas cosas también que tienen a que ver con la comunicación porque es, son patrones, podemos decir que luego se utilizan mucho también en comunicación y depende de la seguridad del sujeto de cómo lo expresa, cuánto logra ser efectiva su comunicación utilizando patrones que tienen a que ver con la predación, porque si eres como Sabes lo que estás haciendo, entonces a veces solo hacer un empiezo de lo que puede ser una, no una cesta, sino una punta, ¿no? Así, alargar el cuello y ponerte rígido hacia un perro que ves lejos. Esto es lo que en la depredación sería algo para empezar un acercamiento. Pero en una comunicación sería algo que pide, aléjate.
2: Sí, y eso es poquito para... interesante. Un poquito para, para resaltar un punto que me llama mucho la atención es que comenzamos eh, la conversación con la preocupación de Jonás respecto a, a si es técnicamente correcto llamar a la predación como una categoría de agresión. Y ahorita Fede nos acaba de compartir que más bien es una macro motivación. Uh -huh. Entonces no sería una agresión como tal. Pese que hay varios autores que sí la clasifican como una agresión no afectiva, ¿no? Mm. Pero eh, me llama mucho la atención el hecho de que sí puede también involucrarse con procesos emocionales. No necesariamente cuando la gatillan o la desatan, pero sí pueden usarse eh, algunos aspectos comunicativos eh, que se verían en predación, pero en ámbitos sociales, yo me atrevería a decir que sí podría Mezclarse con aspectos emocionales, sobre todo porque se ha visto ¿no? que se utiliza alguna parte de la secuencia predatoria como esto de morder y sacudir y destrozar y desgarrar como coping. Entonces no sé, Fede, eh, no sé, Fede, ¿qué nos puedes decir de esa parte? Porque eso es bastante Seguramente,
0: yo creo que seguramente cuando se utiliza en, en comunicación, sí, es, tiene a que ver con la parte social. Entonces, seguramente tiene que ver con la parte social. El problema es luego cuando, como no se aguanta la tensión del momento y se vuelve un, una descarga, o un perro muy inseguro, cuando, no sé si le has pasado, cuando pasan y hay perritos miedosos de calle, ¿qué te pasa? Que... Pasas por allí, te amenaza pero se queda atrás. En el momento que tú te vas, te muerden atrás.
2: Por atrás. Uh -huh. ¿Qué
0: significa? Que ellos empezaron una comunicación, no te acerques. Y muy probablemente con una comunicación de la postura que tenía que ver con esto, ¿no? balancearse hacia adelante y pedir espacio. Pero no tuvieron como las bases emocionales para decir, bueno, funcionó esto. Entonces, ahora tengo que retirarme. Sino toda la tensión y la emoción del momento dijo, bueno, lo alejé. Entonces, ¡pam!, descargó de mordida. Esto pasa muy seguido en perritos que son como un poquito más inseguro. Entonces, Eso. allí viene también la cuestión del coping, ¿no? Que se sí. utiliza mucho este término en psicología. ¿Cómo lo podemos meter con los perros? Es un poco una raya sutil porque en realidad podemos tener descargas emocionales que tienen a que ver con un momento y nada más, entonces tú descargas y, y la otra cara de la de la moneda, de esto de las motivaciones, es que casi siempre las descargas emocionales debidas a un estrés demasiado fuerte que en el logro torredar o contextos de ansias, descargan en la motivación que el perro tiene prevalente o más desarrollada entonces, esta es otra cosa de tomar en cuenta, que si hay una búsqueda genética, o sabemos que nuestro perro mestizo tiene esta cosa, acerca de la competición, la posesividad, aunque no queremos hablar solo de predación, que es lo más visible, si tiene un estrés muy alto, lo que pueda pasar, lo más probable es que descarguen una de estas. Luego, si la descarga emocional te funciona, entonces tiene que ver con un aprendimiento podemos decir que se vuelve una estrategia de coping. Pero esto y muchos perros que vemos por la primera vez, no lo podemos saber, por ejemplo. No sé qué opinas, Jonas. Dime, di algo. No. <risa>
1: no, vamos, vamos a ver, aquí hay mucho. Pero lo que pasa es que a mí me parece interesante la parte de que los perros realmente están colaborando en, en, entre, entre sí, ¿no? O sea, que, que estamos hablando de que la predación realmente es más social que, 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 que otra cosa. Eh, hasta que cuando hablamos ahora que los galgos corren detrás de la liebre y co cooperan o colaboran. Entre ellos sí que colaboran. Entre nosotros y perros cooperamos. Eso es mi punto de vista. Eh, eh, pero los perros sí que colaboran. Eh, pero fíjate que cuando hablamos de, de, de por ejemplo, cuando en el entreno, ahora yo no me dedico a esto, pero lo que veo, por ejemplo, en el entreno hacia eh, deportí, deporte de, 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 de obediencia o algo, ¿sabes? Que utiliza, utilizan mucho como, como el refuerzo un mordedor para jugar con el perro, ¿no? Eh, y entonces estamos hablando de que vale, el mordedor va para... Papapa, y entonces el perro lo caza y al final lo coge. Entonces estamos luego ahí luchando, supuestamente luchando. O sea, eh, el, el punto de vista del ser humano, cuando yo tengo una parte del mordedor en la mano y el perro tiene otra parte en la boca y ahí estamos tirando, ¿no? Muchas veces el, el, el ser humano cree que estamos compitiendo sobre esa, ese recurso. Mientras el perro, seguramente, ve una colaboración para desmembrar la presa. Y para luego. Yo creo pues,
2: que
0: esto depende del tipo de relación que hay entre los dos individuos. Ah,
1: vale. Pero el problema el es ahí. O sea, que esa, esa relación, desgraciadamente, la decidimos nosotros. Sí. Y si sí, nosotros sí. entramos con la, la idea de que voy a competir, que es bastante típico humano, eh, muchas veces tenemos, y ahí veo yo muchas veces también, que si entramos nosotros con esa idea, el, el vínculo, ahora entre comillas, el vínculo, eh, o la relación que quiero establecer con mi perro en ese momento, parte de una toma totalmente equivocada.
2: Y es inevitable pensar ahorita que lo mencionas, que todas estas percepciones un poco confundidas que tenemos las personas, lamentablemente se ven más confundidas por el marketing, ¿no? Pongamos un ejemplo, si es que mi perro quiere desmembrar un juguete y yo le ayudo, estamos poniéndonos en ese caso hipotético en que los dos estamos destruyendo un juguete, ¿qué pasa con esta marca y esta empresa que vende juguetes indestructibles? Entonces te venden juguetes para no romper, ¿no? Y un poquito nos condicionan a las actividades. Pero si pensamos precisamente desde un ámbito de una relación de un ser querido, de un ser que te importa, que en este caso es un perro, y sabes que destrozar le gusta, que le motiva, pues le ayudas y le compras quizás un juguete carísimo, pero sí tal vez uno un poco más barato. Pero vamos a ver,
1: Javier, no se trata únicamente, fíjate tú, lo que, te, lo que estás tocando ahora es realmente interesante en nuestra convivencia con el perro, porque lo que pasa es que no es únicamente que le guste, es una necesidad. Sí. Sí, sí la masticación y el
0: desmemoramiento sí. a veces sí. A sí, veces
2: sí. 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 Sí, y, pu y, y puesto desde esa forma, ¿no? Es una necesidad que satisfecha, obviamente, trae bienestar. Y mi función, obviamente, es colaborar a que mi perro tenga una situación de bienestar. Entonces, visto desde ese punto, desde esa óptica, no debería haber bifurcaciones. Es decir, ni siquiera deberían venderte la idea de que algo es indestructible, cuando en realidad lo que provee bienestar es destruir.
1: Debería ¿Sí no? ser al revés. <risa> <risa> o sea, Exacto. vender los juguetes que el perro pueda destruir.
0: A ver, chicos, pero yo quiero decir una cosa, no sé si luego la vamos a cortar. Es que, también así, platicando entre nosotros, ¿por qué pensamos que, por ejemplo, la motivación competitiva tiene una connotación negativa? Nuestros hijos no compiten en algo, no hay un agonismo sano. También la, la, la motivación posesiva para los perros a veces es algo muy importante y puede ser una estrategia de comunicación social.
2: A, mí Entonces, me gustaría responder eso. a
0: veces le damos etiquetas ¿por qué? porque no encajan con nuestro estilo de vida de cómo lo pensamos sí. hoy.
2: Y tienes toda la razón. El problema es que para mí la competencia como humano, como persona, es delicada porque eso ya es... Eso significa para mí que el sistema ganó. Y que sales, compites y te haces pedazos y que el capitalismo ganó. Pero como persona. Ahora, el juego el competitivo. Yo soy perfectamente capaz de jugar algo competitivo con mi perro o con mi hija. Si ella me gana en las peleas de los videojuegos, está bien. Claro, pero viéndolo eh, justamente como lo mencionas, ¿no? En un grupo cerrado, en un grupo filial, en un grupo social íntimo. Claro, puedo claro. competir sin que esto me represente eh, una posible amenaza o un peligro. Poniéndolo sí, dentro sí. de un ámbito conocido. Si tú ves eh, educadores o adiestradores caninos compitiendo y matándose por los clientes, les dejas y te vas por otro lado. Entonces, más o menos lo mismo, ¿no? Mátense entre ustedes. Pero, de, pero en un videojuego sí puedo competir. Y, claro, de, hecho, siempre siempre, y de hecho siempre pierdo. Y es de hecho siempre pierdo. Mi hija siempre pierdo. El, el
0: tema está dentro de las relaciones. Si hablamos claro, de los perros. Siempre,
2: ¿no? siempre. Si,
0: tú, si lo piensas, Entonces, la competición es muy importante también para las hembras ahí tiene que tener una sana competición entre mancho, ¿no? Y también en nosotros, no sé, en algunos deportes podemos tener sanas competiciones o en nuestro grupo de familiares, no sé, yo cuando juego con mi hijo, él se enoja porque yo no lo trato como niño, juego como si fuera un adulto, pero eso no significa que lo quiero matar.
2: Sí, está ¿no? bien, y, y con es, mi hija suele ser igual, ¿no? Y, y es, ¿por qué? Porque lo estás preparando para un entorno que no le va a tratar como un niño delicado. Entonces, nuevamente volvemos, ¿no? Dentro del grupo social, íntimo que nos comunicamos, con el que confiamos, con el que convivimos, con el que nos cuidamos, una competencia nos puede enseñar un montón. Y de hecho, y aquí viene, ¿no? El hecho de que como adulto, a mí no me importa, perder A mí no me importa. Pero eh, afuera, si compites contra un rival real, si te prestas para esa competencia, puedes resultar muy dañado. Y es por esa misma razón que lo que conversábamos el otro día de esta comunicación presa predador que me contabas que se ve un tema de gasto energético ¿no? si ves una presa muy ágil muy atlética si se quiere y como predador no lo eres tanto ah ¿para qué pierdo el tiempo persiguiendo? entonces un poco más o menos por ahí ¿no? que la comunicación sea un poco honesta y en función de siempre aportar algo para el aprendizaje de tu grupo el aprendizaje colectivo que no necesariamente es la misma competencia que se da con alguien que quiere dañarte en realidad. En esos casos, que compitan entre ellos.
1: Yo sí si tengo que decir algo ahí, o sea que la competencia yo creo que, que es algo que es simplemente evolutivamente necesario, pero eso es otra cosa. Eh, y luego creo, de hecho, creo que lo, lo tocamos tú y yo en, en la... Eh, vale, o sea que, por ejemplo, yo, o sea que yo no sé, pero yo... Yo jugué al a lo que hielo en, en Suecia sí, sí, y entonces sí sí lo topamos. Sí, y el caso es que ahí entonces se trata de competición, vamos. Pero es un entonces competimos un equipo juntos con la misma meta. Digamos, y necesitamos colaborar para llegar ahí porque si cada uno juega por su lado, perdemos, fijo. Y si empezamos a competir entre nosotros dentro del equipo, perdemos fijo. Eh, con lo cual, o sea que yo creo que cuando hablamos de competición y hablamos entonces de una competición social, o sea, en el sentido de o, o de, 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 de equipo, creo que puede ser tremendamente eh, beneficiosa si incluimos al perro en el equipo. Ahora sí, es por ahí donde tiras, Fede.
0: Sí, no, no, vale. no, yo te, te entiendo vale. perfectamente. Sí, porque sí, lo, lo, que, lo claro. que...
1: Vale, porque es que, lo...
0: Como decía Javier, lo que pueda pasar adentro del mismo equipo es que se haga un entrenamiento a la competencia. Eso. Entonces también el juego, otra vez, es un entrenamiento a todo lo que pueda pasar. Claro. Pero allí regresamos, animales sociales colaborativos.
1: Ajá. Soy de Ajá, fíjate. Aquí estamos, amigos
2: como no, no, dos muñecas. Esas, ¿no? Es que sí, o sea, eso, eso es un poco lo que se ha perdido, ¿no? O, o te venden adiestramiento para el perro robot soldado preparado para la guerra que representa vivir en esta sociedad, o te venden el, el, el perro educado que no necesita de tu intervención y que tú no... Uh, mejor si no estás, porque el perro ya prácticamente lo hace todo solo, que tampoco es así. O está esto que propone Fede, que es sumamente interesante y que es trabajar en la relación de dos especies de mamíferos altamente sociales que se han enfrentado al mismo nicho, que saben resolver problemas juntos, o eso debería pasar al menos, y que cognitivamente somos muy similares, porque nos hemos enfrentado al mismo entorno. Entonces va por ahí. No se trata de que el perro te obedezca, Raja tabla, no se trata de que el perro eh, pueda hacer todo lo que quiera siempre, porque hay cosas que efectivamente pueden dañarlo a él o a otros, pero no se trata de impedirlo inhibitoriamente, se trata de hacerlo de una manera social. Yo a mi hija le puedo decir que no, a, a, a mi hermano, a mi primo, a cualquier persona. Se puede decir, no, mejor por acá o mejor así. Hay una comunicación. Y esto es lo que me gusta resaltar del enfoque que Federica propone, porque es eso. Es una relación entre dos mamíferos sociales que se debe trabajar en función del de, eh, bienestar del grupo. No de uno, no de otro. Sí somos de especies diferentes, pero eh, hay biología compartida. Y en función de eso sería importantísimo. Y volviendo al tema, para la predación también. Eh, tomando una, una broma que siempre me gusta hacer, ¿no? Hay muchos expertos, entre comillas, dando su opinión sobre los perros y los posibles problemas ambientales que pueden generarse con la predación. Y dicen por ahí, en alguna nota de alguna prensa perdida local, que eh, el perro dominante va, gana las peleas en la esquina, y luego recruta un grupo de perros a los que les ganó la pelea, y va a cazar al páramo. Eso dicen, en una nota de prensa, si quieres te la paso Entonces yo digo eh, Es lo mismo, o sea, yo voy Veo aquí a los muchachos del barrio Les meto una paliza Y luego les digo, bueno muchachos, vamos a robar un banco No, me delatan, mínimo Entonces como, como animales, animales sociales que somos No tiene el menor sentido Lo que están proponiendo, o sea Un perro no puede Una persona no puede Afianzar vínculos sociales Con violencia y esto es otro de los puntos que quería topar. La agresión predatoria, la agresión en sí misma. Creo yo que filosóficamente cabe fuera de todo lo que se pueda llamar violento. Y esto para un método famoso que busca contrarrestar la violencia en los, en los perros desde una religión oriental, no occidental. Ya sabrán de quién estoy hablando. Te dicen que amablemente quieren desaparecer la violencia en los perros. Bueno, esto yo lo veo violento, porque estás irrespetando la naturaleza, la biología de una especie social. La agresión, como decía Fede, ¿no? igual que la competencia, no es mala. Sí, la predación... Decir,
0: chicos, que ninguna de estas de por sí es mala. O sea, si tú piensas, o luego, esto de la competencia, por ejemplo, si hablamos de veterinarios comportamentalistas, a mí no me gusta utilizar estas palabras que son como de enfoque psiquiátrico, ¿no? Pero hay una patología que se dice de competencia relacional. O sea, o sea, cuando el perro entra en competencia con el dueño, allí tenemos un grave problema. Allí ha pasado algo muy grave. Pero en general, si tú piensas, ¿no? También posesividad, territorialidad, esas cosas que son paquetito de la especie, en realidad fueron funcionales, ahora nos estorban, pero en realidad es un potencial del perro. Sí, o sea, el o sea... perro poseer, por ejemplo, hacer un hoyo y decir, esto es mío, en un lugar donde hay un chingo de perros que él no quiere tener comunicación con ellos, poseyendo este lugarcito, este espacio, con todo su cuerpo está comunicando, no quiero que se acerquen aquí, entonces no quiero que se acerquen a mí. Igualito puede hacerlo con una pelota. O ¿Con, con una botella. Un, con lo que sea, mm. puede ser una estrategia comunicativa. Y sí. la territorialidad, por ejemplo, la guardia, allí otra vez entramos en la cuestión colaboración, ¿no? La guardia, mi perro puede hacer muy bien la guardia, sin pasarse afuera, sin extensarse, llega alguien, llegó, oye, ¿quién es? ¿Qué pasó? Ah, bueno, tiene que entrar, hay un cambio de rol entonces. Yo abro la puerta, tú quédate un poquito arreglado. Pero la
2: comunicación siempre.
0: Sí, y también yo entro, el asunto de entrar en la secuencia predatoria, entro contigo, a ver, ¿qué está pasando? Dime. Allí colaboramos, Exacto, entonces la allí puedes delegar el rol, de decir, bueno, ahora cuídala tu la porque llegas. Eso
1: sí, que, que entra la cosas... colaboración, es
2: importantísimo. Sí, Con lo que topas, sí, eh, me parece todo. importantísimo trabajar también en nuestra propia perspectiva como, como personas. Es un tema de percepción como yo lo veo, siempre siempre se atraviesa la percepción dañada de algunos. Eh, y digo dañada porque es chistoso, ¿no? No les gusta la territorialidad en el perro. Pero cuando juega la selección de fútbol, se ponen la camiseta y se matan con el de la otra camiseta. Entonces es un poco chistoso, ¿no? No, no, no encuentro la razón por la cual uno sí, eh, cuando es la persona, sí pueden sentir este... Esta territorialidad si se quiere traducida en patriotismo de unas fronteras imaginarias, pero cuando, como nos contaba Fede, el perro lo hace por un afán comunicativo para poder manejar una situación que se le está presentando, una situación cotidiana si se quiere, ahí sí vemos algo como digno para modificar y llamamos a la cola de profesionales para que modifiquen una conducta y hacemos toda una historia en donde en realidad lo único que debería haber es colaboración. Sí. Claro. Es que tanto estamos viendo al perro desde un punto muy diferente a lo que ecológicamente representa? Y ecológicamente, es un, hablando de ecología social, es un animal que eh, ha formado vínculos con nosotros evolutivamente y cognitivamente. Y no creo que sea tan descabellado apelar a estos vínculos en lugar de adiestramientos y tipo de cosas, si sí, perfectamente se puede colabora, no veo por qué no hacerlo
1: yo te puedo decir que yo cuando o sea, hablo, hablamos de, de adiestramiento si no es que tiene un fin eh, mayor de digamos de, de, de la cierta anulación del perro yo lo veo claramente no ético manipular la, las conductas. Eh, y me da igual si usamos métodos positivos o humanos, llámase así como quieras. El objetivo eh, es el mismo. Ya, yeah, porque lo que pasa es que antes de nada necesitamos entender hacia dónde vamos con ello. O sea, necesitamos saber. ¿Cuál, ¿Cuál es el panorama eh, de esto? O sea que contra condicionar a, a la conducta de un perro con un adiestramiento me importa tres pimientos. A mí también. Eh, porque si arreglo esa conducta en ese momento eh, si, no, si no veo el panorama y no entiendo lo que hay detrás esa conducta se deriva en otra que a lo mejor hasta que puede llegar a ser todavía más dañina, si se trata en eso. Ahí, o sea, que yo creo que he llegado a, a básicamente decir que yo creo que la, el adiestramiento <coughs> ha llegado a ser un una manera ya pasada de, 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 de tiempo yeah. eh, de nuestra convivencia con el perro. Pero bueno, esa, esa es, <ríe> digamos, un, un, una, una, un apunte mío personalmente. Ahora me gustaría, si no queréis arrebatarme ese argumento, claro, pero bueno.
2: No, no, de hecho estoy de acuerdo. De Va. hecho, el, el adiestramiento es un tema para mí eh, de marketing. Hmm, en, lo claro. que, en el que los profesionales únicamente buscan rédito económico. Y no, bueno, no sé si algunos tengan buenas intenciones. Pero en el momento en el que estás ofreciendo eh, modificar conductas para que el perro sea un ciudadano y se porte como la persona quiere que se porta, efectivamente estás trabajando para quien paga. Y desde mi punto de vista, te importa un pepino el bienestar del perro. Claro. Claro. Hay maneras de, de, de trabajar. Eh, por ejemplo, eh, pongamos un ejemplo concreto con predación. Si una persona paga para que al perro se le modifique la conducta predatoria. Lo que podría estar pasando es pagando para que se le incrementen los niveles de estrés y luego termina habiendo un episodio predatorio, si se quiere, como coping o como descarga emocional. Nos estamos haciendo lo contrario. Mm. Y es un tema bastante complejo porque no quiero decir que, eh, de ninguna manera, quiero decir que las personas que trabajamos con perros no somos necesarias, no. De hecho es todo lo contrario. Se necesitan muchos más profesionales que abogen por el bienestar del perro, pero conociendo al perro, y que eh, trabajen, como Federica propone, en la relación, en construir, en mejorar la relación, no en modificar al uno, o sea, un poquito, solo con el afán de, de, de entender la situación, supongamos que es una relación entre dos personas, por ejemplo, eh, quieres casarte con alguien, pero le vas a pagar a un psicólogo para que te modifique primero a tu futura esposa para que encaje perfectamente. <risa> Ey, es
1: ridículo. O sea, sí. desde mi punto de vista, no, 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 así sí. que lo es. No. Es totalmente absurdo, vamos.
0: Pues no van a hacer me eso. Hacer una diferencia entre los perros libres y nuestros perros, que es importante, bien, bien. porque todos hoy en día decimos, ah, es que dejar que los perros se porten como perros, ¿no?
1: Bueno, eso qué significa. Nos ¿Eso qué significa?
0: Bravo.
1: O sea, ¿qué, ¿Qué, qué significa, ¿Qué, qué significa qué, ser perro? ¿Qué es referir, eso?
0: ¿A qué nos referimos? Es que es muy difícil tener como una metodología del comportamiento tan definida para los perros, porque como nosotros pegan en nichos tan diferentes y la subjetividad y la, la flexibilidad social y cognitiva juega un papel increíble, ¿no? También todas las diferencias morfológicas de fenotipo es en realidad muy difícil. Se pueden trazar unas líneas básicas, más o menos. Pero por la calle, por ejemplo, lo que a mí me fascina es que la mayoría de los perros, no te hablo de perros familiares que no son socializados, ¿ok? Te hablo de los perros del centro. Si están en grupitos, en realidad, tienen una forma, como te puedo decir, poéticamente anárquica en el sentido que cada uno manteniendo su propio bienestar, logra mantener un pequeño equilibrio de aquel grupito. Por sí. ejemplo, cuatro perros tengo ahora en la cabeza pensando en esto, ¿no? Y los dos machos, que son más a gusto con la población, con el movimiento y todo, se mueven de la zona de descanso, salen de la zona de territorio y llegan hasta lugares diferentes, ¿no? Y por la noche se regresan. La hembra y otro machito más tímido se quedan en el lugar de descanso diurno. ¿Por qué? Porque su propio perfil emocional, posicional, motivacional, le dice, estoy más cómoda aquí. Entonces, con esto, no, no es que el perro X le dice, no, tú tienes que irte o oh, venir con nosotros. Como también ves muchas hembras que van atrás de las hembras en celos porque están en el mismo grupito del macho que la está siguiendo. Es algo que tiene que ver con los vínculos, es que todas las relaciones son así, ¿no? Tendrían que tener como la libertad de cada uno. Ahora, tú hacías el ejemplo de la pareja, que se habla esto de terapia de pareja. ¿Qué dicen? Ah, pero pues, estar bien con otros tienes que estar bien contigo mismo. Así se dice, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de nuestros perros de hogar, no podemos hacer el, la misma el mismo pensamiento porque porque nosotros influenzamos, aunque seamos los mejores dueños del mundo habitamos una relación de poder chicos de toda manera reaccionando no reaccionando con algunas emociones le estamos dando un indirizzo de desarrollo emocional motivacional aunque intentamos ser lo más libertarios posible que dar libertad y, y autonomía no significa Dejarlo solo. Significa que tú le das la posibilidad de equivocarse, pero estás allí a apoyarlo
2: y es su regreso, ¿no? Pero El apoyo va a ser es, la diferencia.
0: La diferencia entre la calle y nosotros, es que nosotros habitamos una relación de poder. Y no se puede negar de ninguna manera.
2: Además, Todos yo
0: tengo... Son informaciones a mí me... para ello.
2: A mí, a mí me gustaría un poco... Y es chistoso porque me gustaría un poco compararlo con, con las relaciones filiales que se dan en otros grupos de cánidos, ¿no? O sea, la, eh, hay una jerarquía, si se quiere, sí, pero es una jerarquía filial. O sea, yo soy el responsable de las crías y en ese sentido, eh, sí, es una relación, si se quiere, de este tipo de poder, pero mi responsabilidad va mucho más allá de la simple inhibición. Sí. Va de la sí, formación, sí. del aprendizaje, del cuidado, del proveer cosas necesarias. Y es como decía Jonás, proveo lo que necesita, más allá de lo que le gusta, y lo que le gusta también, porque me gusta verlo feliz. Mm. Entonces va, va, va por ese... Sí, estoy de acuerdo. O sea, la palabra puede ser disonante y puede sonar un poco chocante, porque poder se puede confundir con esta jerarquización de, del supremo yo y del jefe absoluto que no va para nada por ahí, ¿no? Pero sí es... Eh, como tú dijiste, po poéticamente anárquico. O sea, sí. es un, una relación de poder, si se quiere, pero con suprema responsabilidad.
0: Sí, es una relación como que tú, genitorial, que no tendría que ser así, porque, por ejemplo, hay perros que tienen como más años que yo y todavía está el educador o el profesional que le habla como si fuera un niño de, no sé, seis meses, esto de lo baby talking, es algo que... <risa> Pero sí es una responsabilidad también reaccionar o no reaccionar. Estás pasando informaciones. Exacto. Y en un grupo de perros que no tiene esta dependencia o no vive adentro, su nicho no somos nosotros, es diferente. También la cuestión del territorio, para decir una, ¿no? Cómo se mueve la cuestión de la libertad, de movimiento de espacio, de escoger, uh, tomas de decisiones. Son todas cosas que cambian totalmente la perspectiva del sujeto. Y, y estoy, no podemos y estoy, no pensar no. que tenemos esta responsabilidad. Nosotros salimos, no es, acabo con esto, Javier, cuando sales a tu perrito de la casa, en realidad el perro, por su naturaleza, tendría que salir de su lugar de seguridad, como enfrentar la parte que es de territorio y luego llegar hasta afuera, hasta dar pequeños. Pero es la manera que hacen nuestro perrito de hogar con no te hablo de mi perro, no te hablo de tu perro, te hablo del perro mediano con su correa y con un espacio así y con una frustración y con una ansiedad social. Sale y ya está, desde cero a pum, un espacio social lleno de olores, con miles de perros. Tú ves perritos que tienen un hipermarcaje. Es como que cada orina tienen que ir a más y más y más. Los callejeros marcan, para comunicar distancias, para comunicar lugares de intereses y para comunicar si hay algunos recursos por aquí y por allá.
2: Yeah. Sí, y, y, y perdón, por, es que me emociono porque justo le volviste a encauzar la conversación porque la vez anterior no alcanzamos a hablar de lo que estamos hablando hoy. Y para que no vuelva a pasar, llegaste al, al clímax para mí. Porque no es lo mismo la predación en un perro libre, completamente libre, que en un perro seleccionado para eso o un perro frustrado uy. que está haciendo una descarga emocional, y llegaste a eso no y Jonás me da el... uy entonces uy. sí a ver, honestamente honestamente, con pruebas de estas personas que dicen que el perro es un, un un predador por poco y más efectivo que el jaguar ¿cuántos perros de barrio adaptados a su entorno cazan para vivir? no cazan para
0: ¿Cómo? vivir ninguno
2: Ninguno. Entonces, mago, ah,
0: adentro de un grupo puede haber un sujeto que se emociona si pasa el ratoncito, entonces allí van las reglas sociales. Por esto te digo, allí va el grupo a decirle, bueno, deja, no importa nada, o te apoyamos y bueno, vamos todo y se crea un momento de pico emocional, porque esto también puede pasar.
2: Y es de eso, Fede, y es de eso. No cazan para vivir, hay alguno que puede tener la tendencia que pueda cazar exitosamente o no, es otra cosa. Las, las evidencias que se han visto de perros cazando son, por ejemplo, de cérvidos con las partes de atrás mordidas, con las partes posteriores. La presa está viva, no hay transferencia energética, no es predación efectiva, no se comen a la presa. No, yo gasto energía, pero no la vuelvo a recibir. Eso es un balance en contra, no es efectivo, no, no se no aporta la sobrevivencia. No es en grupo, eh, no hay esta comunicación como hablábamos, ¿no? Eh, porque es como tú dices, o te apoyo o no. Pero, y está pasando en la ciudad, es decir, que no hay esta, esta supuesta amenaza a la biodiversidad. Porque si está pasando en un ecosistema urbano, en un ecosistema urbano no necesariamente hay presas que merezcan una categoría de conservación mayor. Entonces, eh, por un lado eso, y por otro lado el hecho del fenotipo. Y el fenotipo es importante, ¿no? Eh, se usa lamentablemente la palabra feral con mucha ligereza. Y ven perros de tipo bulldog, de tipo mastín, de tipo terrier, de tipo galgo, persiguiendo una presa y le dicen feral. Y eso para mí es un grosso error. Porque si hablamos, para entendernos un poco, de un feral como un no socializado, tendría que ser al menos de la segunda generación que no haya tenido contacto con las personas, no necesariamente un perro abandonado. Y si estoy viendo un perro que tiene un fenotipo específico, lo más probable es que haya sido abandonado. Entonces, el problema viene del abandono, por un lado. Mira, y por otro lado, eso, simplemente para...
0: Los problemas que hay de redacción y callejeros normalmente son de tres tipos. Para, porque un sujeto que ha venido abandonado entra en un grupo y viene aceptado del grupo por problema de cambio de posición de recursos por parte de las personas. Entonces, sí. entonces, se tienen que acercar más y son perros que no se tendrían que acercar. Y por cuestiones de miedo y de excitación, debida probablemente a la cercanía. Entonces,
2: allí puede empezar algo así, ¿no? Y eh, dicen que los perros van a modificar los ecosistemas acabando con las presas. Y el hecho de que ocasionalmente coman una presa, yo lo comparo con los pueblos no contactados, los que todavía cazan conservatana. Pueden vivir hasta la actualidad tomando presas del bosque y sobreviviendo. Si un perro eventualmente, que donde hay personas hay perros, caza una presa, no quiere decir que por esa presa va a desaparecer el ecosistema. El ecosistema va a desaparecer por las presiones antrópicas. No le echemos la culpa al perro. Exacto. Y esto lo topo y me apasiono porque... Eh, lamentablemente, bueno, al nivel local hay dos estudios, de, de un PHD, el uno que admiro muchísimo y maneja temas de mamíferos a nivel ecológico, brutales, pero en su estudio no se encontraron eh, datos concluyentes de que los perros hayan modificado el patrón de actividad de otros mamíferos, y no se encontró tampoco que haya una competencia directa en cacería, y esto se replicó también en un ecosistema eh, tropical de por un bosque seco de la costa, que este es el estudio que se mencionó en la, presa, en la prensa, donde decía esta barbaridad que les comenté, y la conclusión de este señor, que es especialista en murciélagos, un sí, pero especialista en murciélagos, era que eh, todavía no se ven las afectaciones, pero a futuro sí se van a ver. Él sospechaba que a futuro se van a ver. ¿A futuro cuándo? ¿A futuro después de 50 años, como lo que pasó en Chernóbil que tampoco cazan y más bien viven de la comida que les dan los guardias? Mm. Entonces, eh, sí me apasiona un poco porque... Hay que empezar a ver al perro objetivamente y como una especie, como una especie de carnívoro oportunista que tiene ciertas motivaciones, pero que eh, ecológicamente no es un predador efectivo. Y ecológicamente... El movimiento
0: de las motivaciones es también que a veces eh, solo el asunto de actuar, o sea, el predicado verbal, así dicen, ¿no? De poner en práctica la acción no tiene que ver con el alcance del target. ¿no? Sí. Entonces y, es como y, si, uh, lo es que como voy. si dedica energía en hacer una actividad luego el poseer o el comer o el llegar a la finalidad, no siempre o no por todos los sujetos es necesario, sino la expresión de la actividad. ¿Y por, y,
2: y por qué es esto? Porque el nicho ecológico, la comida la obtienen de eh, los restos humanos, no de una presa y de hecho datos no publicados eh, pero confiables de una persona que conozco directamente, los cérvidos que han sido han llegado a ser mordidos presuntamente por perros, porque no tienen pruebas de esto, mueren por la manipulación y el estrés en la veterinaria a la que son transportados. Si dejan esos cérvidos al aire libre, se recuperan de la mordida y ya está. Ya. No, no es que el perro se está comiendo. Y hay otro tema también que me gustaría mencionar, que hay una preocupación enorme por la competencia por carroña, y eso sí puede pasar, hay perros que se encuentran comida, aunque, el, bueno, el mío concretamente ignora toda presa que pueda haber, ¿no? no le llama la atención, si se mueve, la persigue, pero no la llega a cazar tampoco, el asunto es que por carroña sí, sí hay datos, no de perros comiendo carroña, para empezar es carroña introducida que ponen ahí para, para ciertas aves, introducida de vacas la ganadería vacuna causa mucha más afectación que ese perro que pudo haberse comido un pedazo de esa vaca. Entonces, si hablamos de conservación, hablemos con números, lamentablemente tiene que ser así. La vaca que le están dando de comer al ave, afecta mucho más que el perro que se comió un pedacito de esa vaca. Y pongamos todo en una balanza, ¿no? Eh, un poco regresando ya a la parte para bajar las armas de mi parte, es ecológicamente el perro no es un predador efectivo. Hasta que alguien encuentre datos que refuten esto que estoy diciendo. Pero si quieren refutarlo, que lo refuten con datos. No con suposiciones. Y si es un depredador no efectivo, que prefiere la relación con la persona, que prefiere un nicho que aprovechó de los asentamientos humanos cuando se crearon ya por primera vez los desperdicios que se acumularon y llamaron a los perros, y si está viviendo, si está obteniendo energía como los perros libres, de este nicho, porque nos preocupamos de una supuesta predación eh, exacerbada y acelerada que no existe? Esa, esa es mi inquietud. O si
1: sea, porque... eh, sí, puedo, venir, puedo venir con un inciso, eso de que, de que para, de cierto modo, reforzar lo que estás diciendo, que el perro no es un... No es un cazador efectivo no es especialmente bueno eh, vi un, un programa aquí en, en España tenemos un, un programa que se llama Jara y Sedal que se trata de, de meter la caza y la pesca y tal ¿no? eh, y yo no soy eh, un, un que no suelo ver ese programa pero bueno, da lo mismo en, es, en un momento que estaba haciendo zapping ahí y entonces llego y pasaba por ahí y había una imagen de unos podencos y bicencos espectaculares en un campo y habían dos humanos. Y se trataban entonces que estaban cazando eh, conejos y habían cinco o seis podencos, eh, bien grandes, bien fuertes y, y espectaculares, vamos, muy bonitos. Y ahí iba uno de los dos humanos, iba señalando con la mano y, y los perros iban por la zona donde había indicado y tal, ¿vale? Y fueron bastante eficientes y sacaron un conejo por aquí y otro conejo por acá y tal, ¿vale? Y muy bien, y lo trajeron. Y vale, perfecto. Y en un momento dado, el, el humano dejó de señalar, porque se trataba de eso, de lo que, o sea, lo que nosotros eh, importamos en ese, en ese momento. Y a, por, a partir del momento que el humano dejaba de indicar a los podencos por dónde deberían ir, iban por libre. Y se veía claramente que a partir de ese momento se volvieron erráticos. Y, e intentaron, no iba por allí, pero yo lo estaba viendo, intentaron comunicar entre ellos, porque claro, ya, ya no tenían la comunicación con el humano, pero querían seguir si ellos lo ven como en un juego o como la casa o yo qué sé qué. Pero seguramente más bien como un juego. Pero da lo mismo. El caso es que intentaron comunicarse entre ellos para poder llegar a la colaboración para encontrar al, al conejo. Y fíjate que no lo consiguieron.
2: Ya no hubo la referencia social de la persona ¿No? que curiosamente seleccionó ese rasgo predatorio de manera exacerbada. Y eso es importante porque, eh, a ver, ecológicamente... Todos, todos los animales nos adaptamos morfológicamente dependiendo de lo que comemos. Tomemos como un ejemplito los pinzones de Darwin, por ejemplo. Llegaron a una isla eh, y poblaciones distintas llegaron a distintas islas de lo que inicialmente era la misma especie. En una habían cactus, en otra habían insectos, en otra eh, tenían que tomar semillas y así. Los picos de la misma especie de ave, después de un proceso de especiación, se hicieron más cortos, más gruesos, más largos, dependiendo de lo que comían. Así es como funciona la selección natural. Hay una presión ecológica que te moldea a nivel físico y a nivel comportamental. Los perros ya no necesitaron cazar, ya encontraron la comida. Entonces esto hizo que eh, haya una reducción del gasto energético, que se mantengan cerca a... La, a, a las personas que proveíamos del recurso, que, que no tengamos miedo a estas personas, no necesariamente que vivan como mascotas, pero sí que no haya una distancia de fuga mayor, que, prueban, que puedan aprovechar este nicho y eventualmente hubo una, una reproducción entre individuos que aprovechaban este nicho, este nicho y fue transmitiéndose hereditariamente. Si lo comparamos con el fenómeno que pasó con los pinzones, que es exactamente lo mismo, en estos cánidos que alguna vez fueron predadores, se redujo el tamaño craneal, hubo eh, modificación en los músculos de aquí para que haya mayor comunicación con las personas, hubo menor presión mandibular, hay una torpeza para cazar efectivamente, no como los lobos, que son capaces de comunicarse entre 16 al tiempo para cazar un bisonte. A eso me refiero con torpeza. Entonces, ecológicamente, esta fuente de comida moldeó a un individuo y formó una especie con ciertas características. No veo de dónde sale la justificación, ni mucho menos la razón, de atribuirle otras. Si es una especie que no evolucionó para cazar, para sobrevivir, ¿por qué algunos dicen que sí? ¿Dónde están las pruebas? Me pregunto.
1: Si sí puedo, ahora quería meter una cosita más antes de, de, de irme a cama. Eh, eh, y es que, como tú acabas de tocar, la selección natural que moldea al, 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 al animal, ¿no? Eh, pero en el caso del perro doméstico o el canis familiaris, ya no hablamos de selección natural. ¿Sí?
2: También. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de selección natural, Fede, dale tú. Estamos hablando del 80% de los perros que viven libres.
1: Dale no, no, fe. pero yo me refiero a los que tenemos nosotros en las casas.
0: No, los que tenemos nosotros en la casa estamos degenerando. cada Exacto, más. porque
1: yo, yo me iba por, por ahí, porque la selección natural, por ejemplo, te podría decir, o sea, que digamos que los bull, ¿eh? que le toca un piquete la fibra a Javier, a Javier pero, <risa> pero el caso es que no sería natural, económica, no ecológica, económicamente hablando, de que un cánido de 30 kilos se lanza al morro a un animal, ahora por ejemplo un buey, que pesa por lo menos 10 veces más, y coge el morro y se agarra ahí hasta que el buey, digamos, se rinde. el es caso, que eso económicamente, si fuera, aquí hablamos de predación, y entonces si eso fuera el motivo,
2: ese perro no sobreviviría mucho. Sí, y topas el punto Jonas porque precisamente no son los perros supuestamente ferales ni los que no tienen un responsable eh, que son precisamente los que son culpados de este potencial predatorio, no son esos los que hacen eso, por selección natural estos perros que son aproximadamente el 80% de la especie que viven libres estos perros no están cazando, son un menor porcentaje que están siendo seleccionados y que eventualmente son abandonados entonces si yo ecológicamente me preocupo por un potencial de amenaza a la biodiversidad no trabajo en erradicar unos perros que ni siquiera van a cazar. Trabajo en minimizar el abandono.
0: Bueno, yo, Jonas, quiero, me gustaría juntar algo más acerca de los perros de hogar, los nuestros, los 20%. Sí. En realidad, lo que hicimos, si lo piensas, en todo esto de la selección, bueno, hay como linaje de, de fenotipos muy antiguos, ¿no? Pero luego lo que hicimos fue uh, seleccionar estas motivaciones. O sea, un, todos los perros, los perros, el 80%, los perros primitivos, tienen todo este paquete equilibrado. Luego, según del entorno y a según de cuánto lo entrenan, es como, y es como les sale más sencillo de una manera o de una a otra, ¿no? Vivir y compartir con los demás. Lo que hicimos nosotros con los perros de hogar, las razas o lobo lo que tenemos hoy en día es como buscar la hipertrofía de algunas motivaciones. Entonces, perros hipercompetitivos, ahí te viene, como, no sé, un, los PIT, por ejemplo, que, bueno, no son etiquetas porque no todos los perros son así, pero si vemos así como característica de lo que buscaron, fue, fueron estas, ¿no? Que eh, no, ten, no tenían una motivación social muy fuerte con su misma especie, pero bastante fuerte con las personas, que la secuencia predatoria le faltaban o eran muy muy cortos los primeros steps y se iba rápidamente a la última parte, o sea, agarrar, sacudir, y en otras razas decimos al revés, perros de pastoreos, por ejemplo, le, cooperación con la persona, hasta dependencia, como Border corre que se vuelven dependientes de las personas, no tienen su propia autonomía y son perros que entran en circuitos de, de loop, de, de compulsión acerca de corretear algo ¿no? Sí, eso
1: iba sí. a decir, porque allí hablamos de comportamiento compulsivo sí. eh, en, 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 especialmente en los pastores o sea que, que, que tenemos porque allí además hemos seleccionado una Hipervigilancia, sí, sí, sí. o sea que hablamos de perros que están hipervigilantes y tienen un control, o sea, o buscan el control de movimientos muy pequeñitos entre grupos sociales, o sea que hablamos de, 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 de un nivel de, de vigilancia enorme. Sí, porque y
0: nosotros... buscamos. La primera parte de la secuencia predatoria. Ah, amigo, Entonces,
1: porque ahí... mirada... Ah, claro. Y has hecho. Claro. Entonces
0: todo es con apuntar. Y por claro. esto viene esto de la hipervigilancia. Yo,
1: yo quería, o sea, que cuando hablamos de eso, de, de, de ahí, de, o sea, que la, la localización, has hecho en el pastor, aquí tenemos eso, localización, has hecho persecución eh, hasta el cobro, de cierto modo, un pequeñín, que puede ser un... Sí. ¿Vale? Un, un, en inglés sería y un Eso nibble. como
0: la, una pequeña mordida para ah, moverlos. Exacto. En realidad,
1: ¿no? Cuando hablamos de los, de los eh, digamos, pastores de vacuno, eh, entonces ya a lo mejor esa mordida puede ser un poco más. Eh, es más son
0: fuerte. Porque pastores guardianos, siendo un linaje muy antiguo, en realidad yo te puedo hablar de la bruxese que conozco en baremano mm. pero hay otros de Pirenei, sí. y el Cáucaso. Son sí. pastores que, por ejemplo, la redacción la tienen bajísima. Sí. Pero tienen muy fuerte la una motivación de afiliación, no con el hombre, con mm. el grupo de ovejas. Y allí hay una manera de actuar totalmente independiente. No estoy cuidándole ovejas para ti, estoy cuidando las ovejas porque son mi grupo.
1: Exacto, es mi familia. Y es
0: una manera de trabajar totalmente diferente.
1: Eso lo tenemos aquí con los mastines. Los mastín, el mastín español, eh, o sea que de hecho hacen la impronta con los cachorros, o sea que cuando lo hacen con, con, con las crías de, la, de las ovejas, o sea que somos hermanos. Sí, y claro, sí la verdad
0: son súper interesantes estos perros. Y esos son perros que tienen más a que ver con la parte de la posesividad que con el movimiento, la depredación. No posesividad de recurso sino de espacio. Yo me quedo aquí, manejo el espacio, gestiono el espacio desde lejos y las posiciones que ellos solitos, porque trabajan como en manada de cuatro o cinco, son como súper bien organizadas y el hombre hizo, la verdad, muy poco en todo esto. No, muy de, poco. De hecho, y allí pero... viene el asunto que ellos comen de la sobra de la, de la que son, no sé cuando nace la placenta del, uh, del becerro o la sobra de la leche que no se trabajó, entonces allí se sino, cierra el círculo sin tener depredación, por ejemplo sino sí, sí. cooperación y afiliación
1: claro sí, 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 sí está clarísimo el, 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 de, o sea que allí, eso lo hemos hablado aquí eh, justamente, o sea, que sobre, sobre el mastín español, ¿no? o sea, que, que además, o sea, que hay gente que coge un mastín, porque eh, los, y además, los cachorros son de lo más bonito que puedes encontrar. Es que es, es, son, son peluches, bolas, eh, con un montón de pelo, como un ocesno, eh, y claro, son increíblemente bonitos. Y lo llevamos dentro de casa, y luego resulta que el perro. Estaría no debe para
0: los extraños. ¿Quizás?
1: No, pero además, a lo mejor ni siquiera quiero estar en casa. Sí. Estaría Mira, mucho mejor eso, simplemente durmiendo fuera, bajo, claro. bajo eh, la, sí, la, por
0: Eso yo digo siempre, no existe la dotante ideal, ¿no? Porque muchas veces... Tenga que ver con muchos voluntarios, con esto de la perrera. Hay perros que, por ejemplo, no, no viven como aislamiento social y el asunto de estar afuera, ¿no? Sí. Tendrían que ser perros con una personalidad. Y perros que le estás haciendo un maltrato increíble sí. si no lo dejas hacer parte de tu grupo. Y, y yo creo que la raya sutil es esta, ¿no? Empezar a entender de subjetividad. Y allí es un mundo. Por esto, que los perros se porten como perros. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Puede significar todo o nada. La, el único ejemplo que podemos tener son los callejeros, porque no tienen influencia de ninguna redacción
2: directa. Y coincidentemente son el 80% de la especie, así que cuando hablamos de perros deberíamos referirnos a ellos. Y mira qué loco, cuando hablábamos de competencia, este loco comenzó a competir. Empezó a ladrar por mi atención. O sea, y es, y es precisamente esto, ¿no? Lo que acaba de decir Fede de la subjetividad. Porque no puedes... Eh, esperar o sentenciar que un bull va a cazar o va a comer carroño, por ejemplo. Este loco que ven aquí eh, ignora presas frescas, muertas, y va corriendo al basurero a ver qué puede sacar. Entonces, pese a, a tener selección artificial, es obvio por su fenotipo, cumple perfectamente con eh, lo que de cierta forma la naturaleza ha programado en la especie. Eh, Coincide más con lo que se esperaría de un perro. Y efectivamente creo yo que eso pasa porque trato de suplir necesidades sociales y de otro tipo. Creo que cuando eh, hay peligro de que uno de estos supuestos PPP muerda es precisamente cuando tiene un sistema de vida demasiado frustrante o, o en el que hay estrés y miedo. Acabamos de, ver que, de hablar que hay posibilidad de que se dé cierta parte de la secuencia predatoria como persecución y mordida, como una descarga emocional. Y acabamos de hablar de que hay perros que van del primer paso al, al de atrapar rapidísimo. Mm. ¿Qué pasa si uno de estos perros se estresa o está frustrado y hay un detonante? Un niño corriendo, por ejemplo, como lo que conversábamos. Claro. Entonces, esa Siento es la enorme caso que
0: horrible de un pitbull que cualquier evento estresógeno de su casa se quiere comer a los dueños. Pero ya no, no los ves como referentes sociales. Agarra los zapatos para no mirar a la cara, para no ver la comunicación. Y empiezas a acudirle, más, lo manda al hospital. ¿eh? O sea, va hasta el final. Y es y como eso, es... ¿no? O sea,
2: hay, hay un personaje célebre de la humanidad que inspiró todas estas películas como Psicosis y como la masacre en Texas que se llama Ed Gain. No puedes tomar a Ed Gain como un referente de la humanidad. No todos somos así, aunque a veces no lo sé. Pero es lo mismo. Ed Gain tuvo, un, tuvo una, perdón por las palabras que voy a utilizar, pero tuvo una vida de mierda, tuvo un entorno de mierda. Ya. Yeah. Entonces, eh, es más o menos en lo que yo pensaría cuando estás hablando de este PIB, ¿no? tiene que llegar a pasar para que no puedas ni siquiera ver a los ojos de la persona con la que vives Ya. Yeah.
0: sí, pero mira, yo por ejemplo, decir que siempre toda la culpa es de los dueños a veces es como si le quitas un poco de personalidad a los perros
1: y o sea, ahí o sea, que ya también an...
0: hay personalidad otra,
1: otra vez sí, anulamos
2: sí, sí. al perro sí, 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 anulamos sí, al o sea, perro y decimos no, no, no por no, no, de no nosotros no le echo la culpa a los dueños, simplemente eh, le doy una carga de responsabilidad enorme al entorno. Sí.
0: Sí, es que es un conjunto. La, la parte genética, que es la más probable que detone en situaciones de estrés, entonces en este caso es potencialmente más dañina, porque no es que, no sé, se pone a agarrar cosas y a recolectarlas, ¿no? Como pudiera venir a un histérico de nosotros, ¿no? obsesivo compulsivo de colectar cosas. Y y luego hay la parte motivacional, que va, si viene frustrada, pasa todo esto y tiene que ver con el ambiente, con la relación y todo esto. Y la parte emocional, todo esto es un conjunto que dialoga todo el tiempo, como sí. aprendido y nato, ¿no? Se,
2: sí, sí, sí. Se, es como lo se que... plasman
0: las dos cosas y las es emociones como lo que suelen decir. Motivaciones como lo que suelen
2: y... decir. Tu plato favorito sí. es una mezcla exacta de la preparación y los ingredientes. No es ni uno ni lo otro. Exacto. Es más o menos por ahí. Y sí. eh, únicamente me pongo un poco ansioso porque quería capturar una idea como conclusión de lo que hemos conversado hoy. Y es... Eh, eh, ansioso porque no se me vaya, ¿no? La idea. Y es que <risa> si estamos viendo que es genética la cosa, que hay una predisposición genética que puede determinar motivaciones que se gatillen en eventos estresantes y hay una preocupación porque eh, los perros puedan cazar o niños o fauna silvestre o cualquier cosa, yo no pensaría en proponer supuestas soluciones para perros libres. Pensaría en que la solución estaría a un nivel de trabajo preventivo en quienes manipulan esta genética. Entonces, únicamente como, como conclusión para, para ir de, definiendo líneas, porque... Tengo que serles honesto, me toca, y me toca mucho el hecho de que se diga que el perro es una especie que va a acabar con la biodiversidad. De hecho, no. De hecho, eh, perros detectores para la conservación, ¿no? Detectan tanto especies invasoras como especies amenazadas, jaguares, osos, eh, perros que pueden detectar sitios de energía eólica donde están muriendo aves, que han hecho un aporte enorme, enorme, enorme a la conservación. Simplemente están cambiar la perspectiva divulgando la información correcta. Y en ese sentido agradezco muchísimo los espacios de divulgación como el tuyo, Jonás, porque a veces la gente cree lo que se les dice, ¿no? Y lo que publica la prensa o, o cierto experto, aunque el experto de murciélagos pretenda sentenciar cosas sobre perros, ¿no? cosas por el estilo, y la idea es eh, proponer soluciones. No quiero decir que no haya un problema o un potencial problema. Depende de cada subjetividad y puede haber casos en los que sí pueda llegar a pasar. Pero si está presente la posibilidad de que se dé un problema, trabajemos en soluciones reales y en soluciones que no pierdan de vista al verdadero responsable. Y en ninguna circunstancia el responsable es el perro. Me refiero a que si está viendo perros abandonados porque no pueden gestionar tal vez un, un entre comillas, problema de comportamiento, eh, la responsabilidad quizás es compartida no solo por el, el responsable del perro sino por algún adiestrador que te vendió una falacia como solución y exacerbó el problema por ejemplo, pues eso solo se me ocurre porque si estamos hablando de motivaciones ni la cadena de ahogo ni las salchichas van a servir tarde o temprano lo único que servirá es satisfacer esas motivaciones ¿Puedo hacer un inciso ahí? también en eso
1: de que, eh, como hemos hablado también que el entorno y, y, y que, que apuntes de estrés o algún 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 trigger eh, o lo que sea, ¿no? De, de que lanza al perro a hacer alguna cosa. Yo tuve un caso de una familia y acá hablamos de, de un Doberman de eh, cuatro años. Que había sido socializado, había estado todo perfecto y tal, y de repente ahora, cuando tiene cuatro años, empezaba a, a ser eh, vigilante y, digamos, eh, demostrar comportamiento agresivo hacia visitantes a la casa. Y entonces me consultaron y me preguntaron, vale, pero ¿qué es debido a esto y tal? Y yo diría, pues puede, existe una posibilidad. Digo, a ver lo que me decís ahora. Digo, Existe una posibilidad de que de repente el perro se ha acordado que es un Doberman. O sea, que estaba ahí y que está muy bien socializado, que está todo perfecto y que está, aquí viene gente y no pasa nada y de repente un día... Pero, Dice, espera un momento. ¿Qué cojones puesto, soy yo?
0: Expuesto pues, también. ¿no? Y, le, y se salió esta parte. Porque ah, amigo,
1: ya... algo que ha estado suprimido, de cierto modo, durante... Vale, cuatro años no, pero digamos de dos años. Ha estado suprimido porque no han querido que esto se, se vaya por ahí, porque no es la idea de la familia. Pero en un momento dado el perro dice... Me da igual, yo soy un Doberman. Lo mismo, lo mismo como un Border Collie que puede estar perfectamente tranquilo eh, mientras vivo en esta casa y al lado tengo una escuela infantil donde hay un montón de niños corriendo por ahí. ¿sabes? Si el perro está mirando ahí todos los días y un día de repente sale disparado. Porque ya no puede más.
0: Sí, es sea, una
2: hiperestimulación, ¿no? Claro, y, a ser y un, hiper... en un
1: momento dado, lo que hemos estado seleccionando activamente nosotros, quiero decir, para que esto son los, las características que quiero en esta raza del perro. Y claro, que ahí muchas veces nosotros también, hasta que incluí, me incluyo ahí, que digo... Cuando hablamos de Border Collies, vale, pero no debemos o sea, que olvidar de que son perros. En el fondo son perros. Así que necesitamos eh, mirar las necesidades básicas del perro primero. Y luego podemos, de cierto modo, obviar la raza. Pero no, no es cierto. Porque es eso, lo hemos seleccionado para que tenga unos comportamientos hasta que de cierto modo compulsivos.
0: Claro, pero como no, no es... No podemos obviar si, eso. Si tú ves a un perro de cacería o si tú ves, no sé, a un labrador con una actitud muy competitiva y muy asertiva con los demás perros que si tú lo ves a un perro que fue seleccionado para no tener esa socialidad hacia los demás, significa que allí está pasando algo raro tienes que tomar en cuenta la información genética que tiene este perro aunque siempre nos sorprenden o sea, hay perros de perrera que son hiperdeprivados y están encerrados años y saben que son una joya de perros no sé de dónde sacaron estas potencialidades y perros que te pasan por todo la papi class, la clase de socialización todas las cosas que te dicen las más increíbles que al final se podrían contestar, ya podemos llegar a cuestionar cada una de estas y al final no, que no, que no quieren que te quieren, quieren a su grupo y nada más que eso.
2: Y todo se resume a, a que no hay recetas es como nosotros, no, es personalidad y en ese sentido yo sí creo que un estilo de vida enfocado en buenas experiencias, en experiencias agradables te hace más tolerante a un entorno, eh, aquí sí vale la pena decir agresivo. Yeah. A un entorno fuerte, a un entorno estresante. Si tú tienes experiencias agradables con tu grupo social, es más probable que estos estímulos puedan sobrellevarse. Ahora, si vives eh, a límite siempre, es más probable que termines haciendo una descarga emocional, ¿no? Hmm. Entonces... ¿Qué os parece,
0: También, si perrita, Yo tengo una perrita de 6 kilos que era callejera, vivía en un camellón, en una calle de escurrimiento de... rápido. Y si tú la ves, el fenotipo, morfológicamente, se parece a una media pinche, Chihuahua, no se sabe. Esta perrita, hasta los dos años, estuvo en el cemento total, ¿no? En la calle. Y nunca fue, fue en un campo. Desde que vino a vivir conmigo, fuimos al campo. Se vio la primera vez que ella logró agarrar un pajarito. Ma, cambió de así y así. En dos semanas estaba cazando como Tana de Liebres, no sé cómo se dice, dónde están los cachorritos de Liebres. Entonces, como que Madre se detonó era. algo entre su cabeza y sí le empezó a gustar. Sí, sí. Luego esto, bueno, se, como el perro que vivía con ella, era lo opuesto Y con los años logramos como equilibrar esta cosa Matuvo un momento desde que lo descubrió, pasó un año loca por esto Y los primeros sí, sí, dos sí, años sí. de su vida nunca se había acercado a lo que podía ser algo de depilación ¿no?
2: Y es un, tema, es un tema del que se puede cortar mucha tela, ¿no? y es por esa razón que me permito eh, lanzar una pequeña propaganda, porque hemos estado conversando con Federica sobre la necesidad que existe de hacer un pequeño curso que tope exactamente este tema, ¿no? Y claro, creo que podría haber gente que se interese, y en ese sentido, para nosotros también sería muy interesante poder profundizar aún más en esto que hemos conversado ahora. Así que... Me robo unos segundos del espacio de Jonás para hacer la propaganda y, y creo que sí, sí lo vamos a preparar. No sé qué dices tú, Fede. Sí, estamos aprovechando, Jonás. Para... No, 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 bien, bien, bien.
1: Además, está, está bien como, como un cierre porque eh, este episodio va a ser otro largo. <risa> Así bueno, que cu cuéntame, cortar, cuéntame, cortar, ¿no? ¿Tenéis, ¿tenéis algo que estáis, algún proyecto o lo tenéis preparado? O qué, o qué está, es
2: estamos este? conversando y estamos pensando desde hace algún tiempo ya eh, acerca de ofrecer esto, no que es un poquito eh, la parte del, del perro visto desde la biología como especie y sumándole toda la experiencia que tiene Fede en, en perros de barrio, en perros libres. Precisamente empezar a ofrecer el hecho de que se conozca a este representante de la especie, ¿no? Al que tiene el 80% en, en, en el pastel. Más o menos por ahí va la cosa. Un poquito aterrizar las cosas en la práctica, porque en la teoría se puede decir, desdecir y muchas cosas. Pero ya sí. en la práctica, en lo que observamos es en donde necesitamos conocer a la especie. Y ahí, y también es eh... interesante,
0: yo creo, uh, ver lo que podemos observar de los perros libres y las conclusiones que podemos sacar para nuestros perros, ¿no? Don, ¿Cuánto frustramos? ¿no? ¿Qué frustramos? Que a veces a mí me pasa con algún perro, con un dueño, y le digo, bueno, pero si este perro en este momento lo suelta y no le dice qué hacer, ¿este perro qué haría? ¿Cómo se portaría? ¿Cómo se portaría? ¿Qué, qué capacidad, qué herramientas propias podría sacar en este ambiente, ¿no? Y, y esto te hace reflexionar muchísimo de cuánto, la verdad, los frustramos. Imagínate solo esto de los jalones, ¿no? Y si lo piensas como relacionado a los perros de hace 50 años, del campesino, para decirte, un perro libre o un perro de barrio, dice, aguantan demasiado. O sea, a mí me espanta el asunto que de verdad se volvieron como un muro de hule, porque en algunas cosas nadie es tan tolerante como algunos perritos de hogar hoy en día. Está pasando algo allí, ya estamos empezando a entacar algunas conexiones, algunas representaciones a nivel, quién sabe, tal vez también cognitivo, no sé, habría que investigar.
2: Pero esta flexibilidad eh, creo que en algún momento siempre va a, a regresar Uh, el nicho. El nicho es determinante. Creo que eh, la fuente de alimento a la larga moldeará a la especie. Y si nosotros desaparecemos como fuente de alimento, habría que ver qué pasa. Estaría interesante
1: estudiar eso. ¿eh? Estudiar al perro siempre, siempre va a ser una joya. ¿no? Sin
0: nuestra presencia, pero bueno, estaría interesante.
1: Vale, Federica, entonces, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer?
0: Bueno, yo soy colaboradora del CECAM, Centro de Control Canino Municipal, y la referente del proyecto Perro de Barrio. En Facebook me encuentran como Federica China.
1: Ok, perfecto. Y Javi, y en el otro le, le, le conocimos, pero lo puedes repetir.
2: Sí, como siempre, eh, para cualquier duda, si gustan profundizar en Facebook también, en mi página, en Cerberus Canimanía, y precisamente eh, estoy tratando de impulsar un, un seminario que toma al perro desde el punto de vista biológico. Y a partir de ahí es que surge la idea de toda esta teoría y esta experiencia enriquecerla con toda la experiencia práctica que tiene Federica. Entonces un poquito vamos a, a unir los dos mundos, ¿no? A unir la biología y la experiencia de observar al perro libre, al perro de barrio por ahí vamos a ver qué sale.
1: Me parece interesante, de verdad. De verdad, ¿eh? Un saque. <ríe> a ver, gracias. pues, pues eh, muchísimas gracias a los dos. Eh, a
0: ti, Jonás.
1: No, no, no. Eh, a, mí, a mí esto me, ya, evidentemente me apasiona y, y todo lo demás, con lo cual es un gusto enorme. Un lujo. Lo veo así, un lujo. Poder hacer este viaje el viaje le pongamos que hablo de perros donde puedo hablar con con gente interesante en cada episodio en este tramo con federica y javier vamos pues nada más gracias gracias de verdad y gracias a ti por escuchar eh, y si te gusta lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, pasa la palabra y dile a tu amigo o amiga, oye, escucha Pongamos que hablo de perros. Es un podcast donde hablan de perros de una forma amable, empática, respetuosa y sincera. También puedes visitar a la página web pongamosquehablodeperros.info donde están todos los tramos de los tres viajes que hemos hecho hasta ahora. Por ahora nada más. Hasta el siguiente tramo. ¡Saludos peludos!